0: pelo amor de Deus, eu sou Ed Dramer, e hoje para me ajudar no papo, eu estou com alguns convidados muito importantes, direto do Oriente Médio, Osni.
1: Oi Ed, muito bom estar com vocês aí, viu? Show de
0: bola, e também uma convidada que já apareceu aqui em outro momento, Rebeca da Gama.
2: Oi pessoal, muito bom estar aqui novamente, Foi um prazer, vamos conversar aí sobre um assunto muito
0: importante. <risos> Show de bola, e hoje então nós vamos conversar realmente sobre um assunto muito importante, vamos conversar. Sobre a nossa liberdade De sermos cristãos Num país em que existe liberdade religiosa
2: Tá beleza Edson
1: Você está escutando o podcast Do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no Twitter através do arroba underline, PADD. ou entre em contato conosco através do e-mail contato pelo amor de
0: pessoal, como comentado, hoje nós vamos falar sobre liberdade, né? Mas não uma liberdade qualquer, mas uma liberdade no país que a gente vive. E esse episódio, ele é bem interessante, por causa que no dia de hoje comemora-se, ou não sei se bem se comemora, mas é, é, é o dia que eu olhei no calendário, tá? Hoje é o dia da Igreja Perseguida e também, ao mesmo tempo, é o dia da democracia, vejam só. E você já deve ter ouvido falar sobre a Igreja Perseguida, comentamos em outro. Os dois episódios já Inclusive, link no post O episódio sobre Igreja Perseguida E o episódio sobre o Shockwave Que postamos aí recentemente E falando então sobre essa questão De Igreja Perseguida Temos também a questão da democracia Que é aquela história Que é uma questão política, né? Democrático, escolhas democráticas e tudo mais E falando sobre isso então Sobre liberdade Nós temos então Países que têm liberdade de religião E países que não têm liberdade de religião E é muito interessante hoje Porque nós temos dois convidados que estão em países diferentes, né? A Rebeca está no Brasil. <risos> é porque eu tô no Rio Grande do Sul, né? Então é outro país. <risos> a Rebeca, então, tá no Brasil também, né? E o Azê, ele está no Oriente Médio. E a gente vai ter aqui culturas um pouquinho diferentes, vivências diferentes e liberdade e a gente vai poder comentar, então, um pouquinho sobre isso. Então, pra começar, só pro ouvinte, né, se interar sobre o que é liberdade de religião, quem é que gostaria de me falar sobre essa tal de liberdade de religião, o que é liberdade religiosa, o que isso significa, como, aonde fica definido isso no país, sei lá, alguma coisa relacionada aí, só para o pessoal entender o que é liberdade de religião.
2: Então, Ed, você falou de ser o dia da democracia e eu procurei as definições de democracia para trazer aqui para a gente pensar um pouquinho sobre como que isso se relaciona com a liberdade religiosa e o que eu encontrei foi que a democracia é um sistema político dedicado aos interesses do povo e também uma forma de governo que tem o um compromisso de promover a igualdade entre os cidadãos. E se tem algo assim que é muito comum as pessoas é algum tipo de crença. Nem todos vão dizer que tem uma religião mas creem em alguma coisa. creem até coisas que dizem não ser religiosas, né? E aqui no Brasil, por exemplo, pela Constituição a gente tem o direito garantido de liberdade de crença. Isso tá lá na, no artigo 5 o inciso 6, eu acho que é assim que fala, né? <risos> da Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí lá no inciso 6 vai falar que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não sei assim como todas as pessoas que têm algum tipo de religião, de fé pensam sobre a vivência da religião, mas para nós cristãos assim é algo que também ultrapassa locais de culto como uma igreja, por exemplo, não usa apenas uma liturgia de culto, mas toda a nossa vida é um culto a Deus, né? Um culto racional. E pela Constituição a gente tem o direito Sim, de exercer a nossa liberdade de consciência e de crença. E então, e assim, sendo cristãos, sendo candombolicistas, sendo espíritas, sendo católicos, sendo de que vertente for, até mesmo os ateus, eles têm também liberdade de exercer a sua consciência não religiosa, porque isso é garantido pra gente pela lei. Uhum. A ONU vai dizer, por exemplo, que as Nações Unidas né, vão dizer que a declaração dos direitos humanos. Na verdade, vai dizer que todos nós somos iguais em tudo, mas infelizmente não é isso que a gente vê em todos os lugares, né? Mas pelo menos de acordo com a lei, a gente tem direito à liberdade de crença. E sendo um governo democrático, pelo menos é o que se espera, né? De países que assim se dizem. A gente tem isso garantido, porque é um interesse da população e a, a igualdade entre cidadãos tem que ser promovida.
0: Mas, que nem tu comentou, né, nem todos os países têm essa liberdade de religião, né? Isso. Então, pelo que eu entendi que tu comentou aí, liberdade de religião, basicamente, é tu ter liberdade de exercer, ou tu poder ter a fé que tu quiser, né? Então, tu não é obrigado a seguir uma coisa específica, tu não é obrigado a ser cristão, Isso. não é obrigado a ser muçulmano, não é obrigado a ser budista, espírita, sei lá, né? Isso mesmo. Assim como a, a liberdade
2: de, de crença é garantida pra gente... Também é punido o, o tratamento vexatório, de acordo com a fé de alguém, e também o proselitismo. Não, não, você não pode obrigar alguém a ter a sua crença, a seguir a sua religião.
0: Uhum. Entendi. Mas então, assim, temos alguns locais, alguns países, até alguns países, vamos dizer assim, que eles têm uma certa liberdade, né? De crença, mas tem algumas limitações, né? Eu lembro que eu conversei com o Alexandre Miloranza sobre a França, né? Inclusive, link no post aí pra você conferir. E lá, por exemplo, apesar de existir liberdade religiosa, o cristão e todas as outras religiões, eles só podem exercer a sua fé dentro. Da igreja no culto, eles não podem evangelizar, então eles não podem fazer um culto público, público que eu digo assim na rua. Eles não podem distribuir panfletos, eles não podem falar de Jesus para as outras pessoas na rua. Agora, se eles estão lá na igreja e alguém entra na igreja, aí tudo bem, pode ser evangelizado. Então já tem uma certa perseguição, vamos dizer assim. Não existe uma falta de liberdade em alguns pontos. Mas, Osni, tu pode comentar para nós um pouquinho aí sobre essa falta de liberdade, né? Sobre países onde não há liberdade religião. Como é que fica a situação daí?
1: Isso, Ed, usando aí o link também, daquilo que a Rebeca já mencionou, né? Dentro da missiologia, nós dividimos o mundo todo, todos os países do mundo, em três grandes blocos assim, né? Nós temos o bloco C, que são países que dão total liberdade religiosa a pessoa escolher a sua crença, escolher a sua maneira de culto e até mesmo a liberdade de ser ateu, como já foi mencionado aí pela e esse nós chamamos de grupo C, que inclui também o Brasil aí como um país que dá plena liberdade para para seus cidadãos uh, decidirem o tipo de crença que desejam seguir. Nós temos um outro grupo, um outro bloco de países no mundo que é a missologia Sara também que é o, o grupo B, que são países que oficialmente, né, eles dão uma uma liberdade religiosa, a lei dá, protege o cidadão de escolher a sua religião. No entanto, ah, não há um crescimento assim, histórico um crescimento substancial da igreja, do evangelho As pessoas são fechadas ou, ou a própria família resiste à crença Então apesar dos países darem aí uma certa liberdade A sociedade não dá na prática essa liberdade Que nós chamamos o bloco B E aí nós temos o bloco mais difícil, que é o bloco A Que está... Está incluído o Oriente Médio e países da Ásia, que é onde eu estou há 18 anos, onde não há uma liberdade religiosa, onde não há uma liberdade do cidadão escolher a sua fé. E como a maioria desses países né, são muçulmanos ou hinduístas, né, dentro de alguns países da Ásia aqui, então a pessoa que nasce dentro de um contexto islâmico ou um contexto hinduísta, que são os dois blocos maiores assim, dentro desse bloco A, de países no mundo A pessoa não tem nenhuma liberdade Nem concedida pelo governo E nem pela sociedade De mudar de religião Então o fato dele mudar Mudar a sua crença Isso pode causar A prisão, perseguição E no último estágio A, a pena de morte né Que às vezes não é uma morte Uma pena de morte oficial que, Exercida pela polícia, pelo governo Mas a, até mesmo pela sociedade, né? O próprio irmão que mata o outro irmão, ou o pai que mata o filho, e assim que eles exercem a própria lei, né? E essas leis, nesses países, é chamado, nós temos uma lei aqui, chamado a lei da, da vergonha, né? Quando você recebe alguém que se converteu, eles têm a, uma ideia de que trouxe uma vergonha para a família, então eles têm o direito de exercer isso, né? Então eles podem tirar a vida da outra pessoa para preservar a honra da família e eles tiram, então eliminam a vergonha da família e isso então é permitido por lei, porque a pessoa deixou de cumprir aquilo que, que ela deveria e deixou de, 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 de ser da religião que ela nasceu e foi criada, né então esses países não têm nenhuma liberdade religiosa, os países do bloco A, que é onde eu estou inserido há 18 anos já trabalhando com cristãos que vem desse contexto de nenhuma liberdade religiosa. Uhum.
0: Esse aí já é um ponto assim bem maior, né, do que aquele exemplo que eu dei da França, porque ali além da pessoa não poder mudar de religião ou muitas vezes não poder exercer a fé cristã, ainda é punível com morte, né? Porque lá na França, se tu, sei lá, sair tentando converter, converter não, mas evangelizar pessoas na rua, tu não vai, tu não vai ser punido com morte, né? Tu vai ser preso, vai levar uma multa não sei, né? Vai ter que pagar uma multa aí, alguma coisa. É,
1: exatamente. Né? E nos países do Oriente Médio, né? A, a, essa questão religiosa Ela é tão forte, né? Ela é tão evidente na sociedade que é na sua identidade, né? Antes de vir o seu nome ou o número da sua identidade, vem a sua religião. Então vem letras garrafais, assim, né? Que você é um muçulmano. E essa identidade ela é pro resto da sua vida. Você jamais pode mudar uhum. para ou para hinduísta, ou para budista ou qualquer religião que você abraça se você é um muçulmano, para o resto da vida você vai ter na sua identidade a religião ali islâmica ou, ou muçulmana né? e, então isso daí é muito forte, que há essa impossibilidade de você mudar a sua própria identidade né? mesmo que você mude a sua religião na maneira prática, então isso é muito forte mesmo, a falta de liberdade religiosa que há aqui nos países do Oriente Médio
2: país e se você muda, se você nasce numa família não muçulmana, você pode mudar na sua identidade
1: para que você é muçulmano. É, assim, 95% da população são muçulmanos, né? São islâmicos. E então esses daí vêm na sua identidade já que é muçulmano. Se você é de outra crença, perseguição, né, como um cristão, né? E ele aí então ele pode mudar e aí há essa liberdade dele mudar de, de identidade se for necessário, né? Mas para um muçulmano que é assim a grande maioria né, da população, isso não é possível.
0: Uhum. É realmente a gente tem vários países aí que vivem dessa forma, né? Essa fa... não existe liberdade de religião. Então existe essa percepção. Alguns países são ditaduras, outros países são repúblicas presidenciais, mas ao mesmo tempo também não tem essa liberdade. A gente pode citar vários. China Uhum. Coreia do Norte, que é, um dos, é, é, o, é o primeiro na lista mundial da perseguição, segundo as portas abertas, está sempre Sim. lá em primeiro lugar, né? Coreia do Norte. Exato.
2: 17 anos consecutivos.
0: É, o Vietnã, Sudão, Arábia Saudita, bom, os países ali do Oriente Médio, né? Sim. Até mesmo aqui a gente citou recentemente o, a própria Colômbia. Isso. Colômbia tem uma espécie de perseguição ali, né? Um pouquinho de... um é, pouquinho não, é um país assim que não está tão lá atrás. Né? Se está no top ali do da Portas Abertas, Porta então quer dizer que é complicada a situação ali, né? Sim. Então a gente tem vários, né?
2: É. A portas abertas ela todos os anos faz com. Uma lista de 50 países onde a perseguição é maior, né? Não que não existam outros para além desses 50. A Colômbia ela está quase no final dessa lista, mas assim é um pouco impressionante que na América Latina a gente tenha isso tão perto assim da gente, sabe? A Colômbia é aqui do lado, ali do lado do norte do Brasil, então tá muito perto da gente e a perseguição ela pode se dar por vários motivos e ser feita, né, por parte de vários grupos. E o problema da Colômbia é o crime organizado. O é. México, daqui da América Latina também, tá na lista. Aí é uma questão de, o que a Portas Abertas chama de protecionismo denominacional. É que na
0: Colômbia o, o, não é o governo que persegue, né? Sim. São os grupos criminosos mesmo, de, de tráfico. Isso. Porque uma pessoa
2: do, do crime se converter é menos um... Para trabalhar nisso é. Uma pessoa que se converte E não patrocina o tráfico de drogas É uma pessoa, um cliente a menos Então a mudança Que Cristo transforma na, Nas sociedades Vai afetar o crime organizado também
1: é, E falando essa questão de liberdade Não é só aqui no, no caso do Oriente Médio Não é só a liberdade da população De não poder mudar de religião Mas falta de liberdade Também dos cristãos Pregarem a sua fé aqui, né? Que nenhum muçulmano ele vai para o Brasil e ele monta sua mesquita, ele tem liberdade para levar o Alcorão para qualquer casa ou ler com alguém. No entanto, aqui isso não é possível, né? Desde segunda-feira passada, agora nós estamos com dois obreiros nossos aqui na prisão, sendo um deles um brasileiro, e nós já estamos aí com dois advogados, com a embaixada, tentando a libertação, na liberdade desses dois irmãos, porque eles estavam exercendo o que não pode no país, que é, eles chamam de proselitismo, né? que é você compartilhar a sua fé, então a, a falta de liberdade não é só do cidadão aqui de não muda, de mudar de religião, mas também a falta de liberdade de alguém que vem de uma outra religião, de, de compartilhar a sua fé para outra pessoa né? então aqui não há liberdade por nenhum dos dois lados e nós estamos vendo aí dois obreiros na, na prisão aqui, estamos lidando aqui para tentar a liberdade dos dois, sendo um brasileiro inclusive, e com a luta com o governo dizendo que eles fizeram alguma coisa que é fora da lei que o país não permite, né, que é a pregação do evangelho. Então, tem esses dois lados, não só a questão da falta de liberdade da população, mas também daqueles que vêm de fora, outras pessoas que são cristãos ou hinduístas ou budistas, eles não podem compartilhar a sua fé. Mas por outro lado, os muçulmanos gozam de de grande liberdade no resto do mundo, onde eles vão e montam as suas mesquitas e, e podem levar a sua religião, né? Então tem essa esse contraponto aí também nessas duas questões.
2: É muito triste. É.
0: pessoal, como comentamos aí, a liberdade de religião é algo que não tem em muitos países, né? Mas, aqui no país que a gente vive, nós temos liberdade de religião. O Brasil, ele permite com que as pessoas possam exercer a sua fé indiferente de qual seja, né? Desde que não, claro, desde que não atinja outras pessoas, né? Provavelmente, uma religião aí que faz sacrifícios humanos não vai ser aceita no Brasil, né? É crime, né? Pois Mas, é. religiões aí que a a gente conhece, como cristianismo, judaísmo, uh, islamismo, budismo, espiritismo, catolicismo, né? Todas essas têm liberdade, né? Até as religiões afro, né? Temos várias aí no Brasil. Mas, quando a gente fala de liberdade, o que que isso permite para nós como cristãos? O que que liberdade realmente significa, né? O Osni pode nos comentar o que a falta de liberdade faz com os cristãos em países perseguidos. Mas e nós aqui, que temos liberdade? O que, que isso nos permite? Rebeca, o que, que, que tu poderia nos dizer aí, vivendo aí no Brasil, a liberdade que tu tem como cristã e quais são as possibilidades que tem através disso? A gente aqui
2: tem liberdade pra fazer tudo. A gente pode existir, assim, existir sendo cristão também. É Não, assim, eu vou, vou trazer pro nosso contexto de cristãos, né? Não vou colocar aqui uma questão geral.
0: Isso, isso. É pra nós como cristãos, né? Se agora é. Sim, é. A
2: fé desenvolve o nosso caráter, por exemplo Então a forma como a gente vive A partir de como somos moldados por Deus Isso já é uma forma da gente expressar essa liberdade De pôr em prática aquilo que, que a gente aprende A gente tem liberdade para evangelizar Para congregarmos A gente tem liberdade para pegar nossa Bíblia e estudar A gente tem liberdade para orar A gente tem liberdade para se equipar e aí se equipar, por exemplo Participando da escola dominical Se equipar Intelectualmente mesmo Na palavra e também Tendo auxílio de outros materiais Fazer grupo de estudo bíblico Treinamento de evangelismo De liderança Servir na igreja Fazer ações que Beneficiem a, a sociedade Que tenham um cunho evangelístico Também a gente tem liberdade para fazer uhum. E
0: em países onde não há liberdade, onde há perseguição, essas coisas não dá pra fazer, né Osni? Tipo, tudo isso muitas vezes vão ter que fazer escondido, né?
1: Exatamente, né? Eu estava pensando aí, enquanto ouvia a Rebeca falando, né? Que estatisticamente, né? Os países que mais sofrem perseguição religiosa, eles são os países que a igreja mais cresce nos últimos 10 anos, né? A gente tem visto, assim, um crescimento um crescimento extraordinário dentro da, do cristianismo assim por causa dessa dessa perseguição parece que a perseguição impulsiona mais as pessoas a, a fazerem tudo aquilo que o país não permite né então essa liberdade que nós temos gozamos no, no Brasil em muitos países muitas vezes leva também a ficarmos um pouco mais acomodados né com o desejo de evangelizar ou levarmos a nossa fé, compartilharmos a nossa fé com outros, né? E por outro lado, aqui no Oriente Médio eles usam todos os meios criativos para que a mensagem possa ser chegar de alguma forma as pessoas, né? O a palavra de Deus chegar aí no, no coração das pessoas também. Nós mencionamos agora há pouco sobre a questão da Coreia do Norte, né? E cada ano nós temos tido ações na Coreia do Norte para evangelizar que possam possibilitar com que os coreanos venham ter acesso à palavra né e tem sido usado muito da criatividade né há dois anos atrás foram colocados bíblias amarradas em balões né e foram soltas por um helicóptero no país quase 5 mil balões com a Bíblia pendurada junto né e para que isso pudesse chegar na mão das pessoas então a perseguição ela vem e por um outro lado ela Impulsiona mais as pessoas que têm A sua fé a usar maneiras Criativas para que a palavra possa Chegar também no coração das pessoas né? Ou nas mãos, ou as pessoas terem Acesso à palavra de Deus né? E eu vejo isso assim, né? que Muitas vezes aqui No Oriente Médio, nós não precisamos Motivar as pessoas a evangelizar Mas muito pelo contrário, a gente tem que Segurá-las, porque elas querem fazer Muito mais e correrem muito riscos Para que a mensagem Possa ser levada, né? então então é, é uma questão da gente pensar bastante né como que nós temos usado da nossa liberdade né como cristãos ou de outra religião dentro de um país com tanta liberdade sendo que outras pessoas têm muitas vezes sacrificado até a sua própria vida em países onde se é proibido pregar o evangelho por, por causa desse desejo que eles têm de que eles são impulsionados realmente a levar a mensagem para outras pessoas né uhum.
0: isso que tu acabou de
1: comentar me lembrou aquele texto de Romanos,
0: capítulo 8 do versículo 35 em diante né, que fala sobre o amor de Cristo, e ele pergunta Paulo pergunta assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí ele fala, como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, então eu me lembrei disso porque me parece muito que os cristãos que vivem em perseguição que nem tu falou, eles sabem que podem morrer, mas eles não se preocupam com isso, porque eles têm um caráter de urgência, é necessário que as pessoas conheçam esse amor e eu sei que se eu perder a minha vida isso não vai me separar do amor de Deus se eu for preso, isso não vai me separar do amor de Deus. Se eu for perseguido, não vai me separar. Me parece que existe esse amor muito arraigado no coração dessas pessoas para arriscar em suas vidas para que mais uma pessoa possa conhecer o evangelho. Não sei se tu concorda com isso. É
1: verdade. E adicionando tudo que você falou, né eu concordo plenamente. né Mas adicionando com isso, né nós temos no sermão do, do monte, né em Mateus 5, onde Jesus fala que são bem-aventurados. Aqueles que são perseguidos por causa do evangelho né? Ou por causa ah. da, da justiça E é, uma coisa que eu percebo aqui Nos cristãos perseguidos É que eles nunca pedem para que a perseguição acabe Mas eles sempre pedem oração Para que em meio à perseguição Eles possam perseverar Então eles nunca dizem assim Ora é por nós para que a perseguição termine aqui Porque eles entendem que é bem-aventurado Que é uma, uma coisa boa ser perseguido Perseguido por causa do evangelho Mas o que eles pedem é oração para que Em meio à perseguição Eles possam perseverar na fé né? Então isso é muito, muito interessante Porque sempre Quando eu peço oração pela igreja Perseguida no Brasil Das muitas orações, na grande maioria As pessoas orem para que Deus acabe com a perseguição Mas os próprios cristãos perseguidos Não pedem isso, eles pedem Perseverança em meio à perseguição Porque eles sabem que eles são bem-aventurados quando são perseguidos por causa da palavra da justiça.
0: E agora que tu falou isso, me lembrou outro texto de Paulo também, 2 Coríntios capítulo 1, bem no início ali, versículo 8, 9, 10, que ele fala exatamente isso que tu está falando, que como a oração, ela é importante pro cristão que está passando por algum tipo de perseguição. Ele fala sobre a perseguição que sofreu e no versículo 10 ele diz assim, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, realmente, isso que eu acabou de falar é o que Paulo viveu, né? E é o que o cristão em situação de perseguição tem vivido, né? Então, realmente, possamos orar por essas pessoas para que elas possam perseverar, que elas possam continuar com a esperança né de que Deus está com ela e vai livrá-los, vai mantê los na fé, temendo a Deus. Perseverando na caminhada né?
1: Amém, amém, verdade
2: Eu acho que o fato da gente Orar para que a percepção Acabe, não para que Os nossos irmãos que são perseguidos Perseverem que vocês vão passar Por isso e ainda Firme no Senhor Acho que é porque a gente Tá acomodado, a gente não Não passa por isso A gente não pode ver uma pessoa Dizendo que não gosta de frente Que a gente já se sente muito bem e é claro que isso pode incomodar, mas não chega nem perto do que esses irmãos passam. Mas acho que é porque a gente se acomodou muito em muita coisa. E então a gente não valoriza as coisas de Deus como eles valorizam. Eu não estou falando que a igreja brasileira está toda desleixada, mas, por exemplo, o que essas pessoas gostariam de dar em troca de uma Bíblia, por exemplo, de poder ter uma bíblia e a gente tem, e nem sempre a gente lê eu tô falando isso até por mim também e a gente tem uma variedade de diversões, de capas de complementos comentários várias coisas que podem nos ajudar no nosso crescimento espiritual e a gente não sabe como é não poder ter acesso a isso, acesso à palavra de Deus, a gente não sabe, não tem dimensão da preciosidade de estar em comunhão com os irmãos, como eu acredito que esses irmãos que são perseguidos tenham, que eu acho que se a gente soubesse como que eles gostariam de ter o que a gente tem e a gente valorizasse o que a gente tem, a gente pediria melhor, a gente oraria melhor, não para que a tribulação cessasse, mas que aquilo que eles não têm também pudesse ser viabilizado para eles, apesar da perseguição que a gente conseguisse aprender com
1: isso. Uma coisa que eu vejo aqui, né que eles decoram muito as escrituras, a palavra né e eu perguntei, eu cheguei a questioná-los disso, né, por que que vocês gostam de decorar muito a palavra assim, de decorar muito a Bíblia e eles sempre disseram que nós não sabemos até quando nós vamos ter a Bíblia com a gente, né talvez amanhã a gente vai ser preso, vai ser privado das escrituras. Então nós precisamos ter ela no nosso coração gravada para que a gente continue nos alimentando dessa palavra, né? Então esse é o valor também que eles dão na palavra de Deus, né, da importância da palavra de Deus. E muitos não têm como ter a palavra na sua casa. Às vezes anda quilômetros, né? Aqui temos casos de pessoas que andam quilômetros para ir na casa de uma outra pessoa para ler a Bíblia, né? Todos os dias fazem isso, né? Porque eles não podem ter a Bíblia na sua casa. Então realmente quando a gente tem essa facilidade muitas vezes nós deixamos de dar o valor né que a palavra tem e é importante para as nossas vidas né para o nosso alimento espiritual Sim.
2: Lá em Filipenses em 29, Paulo fala, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crer nele pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora o viso que é meu, em 29 30 nos foi dado o o privilégio, a graça da gente padecer por Cristo, não só de crer nele. Eu acho que vivendo nesse contexto de liberdade, de poder de tudo, a gente não valoriza muito isso. E quando a gente pensa em sofrimento, a gente não quer ver nenhum tipo de sofrimento perto de nós. E aí, se um irmão diz que está sofrendo, a gente também vai dizer que não quer ver o sofrimento perto dele. Só que o sofrer por Cristo é esférico. Não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento de graça um privilégio, sabe? A gente não acostumou ainda a ver esse sofrimento de sofrer por Cristo como privilégio. Acho que é isso que precisamos mudar na na nossa mente De que se a gente Vê que tem irmãos sendo perseguidos A gente, claro que a gente vai ficar triste Porque eles estão sofrendo Mas acho que é um motivo Também de se alegrar Porque eles estão sendo fiéis Quanto mais fiéis eles são Mais o círculo aperta pro lado deles Então se alegrar pela fidelidade deles Por eles se manterem firmes E por eles entenderem isso que Paulo Falou de, de que sofrer por Cristo É uma graça, é um privilégio e a gente não enxerga ainda dessa forma Acho que esse é um problema, sabe? É claro que eu não estou generalizando, gente Não é todo crente que é acomodado que, que não enxerga o parecer por Cristo como privilégio, né? Mas eu acho que assim, é, não, não dá pra dizer que todos são assim Mas se for pegar assim como se for botar todo mundo no mesmo saco
0: É assim É, mas olha só a questão, né? Quando a gente olha pra igreja primitiva a igreja primitiva, ela sofreu perseguição, né? Inclusive, quando começou a igreja, eles já estavam em ambiente de perseguição. E eles levaram o evangelho adiante. Tanto que hoje, tipo assim, começou com poucas pessoas e temos muitas pessoas que conhecem o evangelho e muito mais outras ainda não conhecem, né? Mas, quando a gente olha também pra cristãos que estão em situação de perseguição, igreja perseguida, que nem nem falou antes, o crescimento da igreja é muito maior, né? Que nem ele falou. As estatísticas dizem ali que a igreja perseguida cresce mais que a igreja não perseguida. Então, nessa situação, se a gente tá num país livre, o que que nos impede, o que que dificulta que a gente propague o evangelho, né? Será que seria essa questão de zona de conforto? Seria questão, talvez, alguma pequena perseguição, sei lá, preconceito, e aí os cristãos ficam escondendo a sua fé? O que que, que tu acha, Rebeca, que faz com que as pessoas, elas fiquem escondidas, né? Que, que nem o Zinho falou antes, na igreja o pessoal que sofre perseguição quer, quer evangelizar, quer falar pra todo mundo. E aí, quem não sofre perseguição, é ah, melhor eu, não o meu colega de trabalho não saber que eu sou cristão, né? Senão ele vai ficar né fazendo graça aí comigo aí, vai ficar fazendo piadinha comigo, né? Sei lá. Então.
2: Essa questão aí desse exemplo que você deu De ficar com medo de, de ser motivo de chacota e tal Eu acho que a pessoa precisa ainda entender O que, que é o evangelho para ela Lá em Romanos 1,16 Tá escrito Porque não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê E então eu acho que se a pessoa ainda não experimentou A transformação do evangelho na vida dela Ela não entende como que isso é importante pro outro entendeu? Então, se ela ainda não entendeu a importância do evangelho para a própria vida, ela não vai se importar em transparecer isso para os outros. E se o evangelho é ainda uma vergonha para ela, ela não entendeu o que é o evangelho. Eu acredito assim. E, assim, num contexto mais abrangente, eu acho que se dá também por falta de disposição e de confiança em Deus. Às vezes a gente não sabe como fazer algumas coisas, por exemplo, ah, é, eu sou cristão, eu quero falar de Cristo, mas, mas eu ainda não sei como falar não sei como introduzir uma conversa espiritual para falar de Deus não sei como, como transmitir isso mesmo, e há várias formas, é, através de relacionamento intencional, ou mesmo se você vê alguma pessoa que esteja passando por alguma situação mesmo que você não tenha um relacionamento com ela, mas se ela te der abertura para conversar com ela você pode trazer Cristo para essa conversa. Você pode trazer Cristo para qualquer desconhecido também. E eu acho que também é uma questão de prática e de você confiar em Deus. Eu acho que a indisposição também, ela... Isso da zona de conforto, né? Deixa a gente muito estagnado. Então, por que que a igreja brasileira não está crescendo tanto quanto a igreja do, do Oriente Médio, por exemplo, e vamos colocar aqui o Brasil é um país bem grande? Quantas pessoas estão dispostas... Aí, tanto a lugares longe quanto lugares perto, sabe? Quantas pessoas estão dispostas a ir falar de Cristo para sertanejos, para ribeirinhos que, que vivem mais isolados, que não estão em lugares como as grandes cidades, por exemplo, onde as coisas se propagam com muito mais velocidade? Quantas pessoas estão dispostas a ir até eles? Quantas pessoas estão dispostas a ir até o vizinho, ao colega de trabalho, ao colega de faculdade, da escola? Então, se a pessoa não se dispõe, para algo simples, sabe? Não nos foi dado só o privilégio de crer em Cristo, de, de acreditar em Jesus, dizer que Ele é o nosso Salvador, mas não tratá-lo como o Senhor, não tratá-lo como prioridade só tá na igreja todos os domingos. A gente precisa mudar a nossa prioridade. Jesus coloca o reino de Deus como a prioridade. A comida dele era fazer a vontade do Pai dele, ele vivia para isso. Eu acho que falta a gente mudar o nosso entendimento sobre o propósito da nossa vida. Para que a gente? A gente vive para estudar, desde que é pequeno até quando é adulto, para poder ter um trabalho, criar uma família e sustentar a família, e esperar a morte chegar, esperar o dia da aposentadoria, para aproveitar aquilo pelo que você trabalhou a sua vida toda. E esperar para morrer E aí, se você, por exemplo Sofre um acidente Acometido é por uma doença grave E você ainda é novo Você vai pensar que você não viveu o suficiente para fazer tudo aquilo que Você acha que tinha que fazer As pessoas que, que têm isso que como prioridade Elas nem se importam com isso Sabe, quando que vão morrer Elas sabem que vão morrer quando a missão aqui acabar Então, se a gente mudar A nossa prioridade Entender que o nosso propósito é viver pra Deus, a gente realmente caminhar nisso, com o entendimento disso, a gente vai ver uma diferença. A questão é que a gente precisa que isso seja trabalhado, como eu posso dizer, de forma mais firme com a igreja brasileira mesmo. A gente tem, a gente vê dados de crescimento do número de evangélicos no país, mas quantos desses evangélicos são discípulos de verdade? Quantos são discípulos fiéis? Quantos entenderam o propósito de sua vidas, quantos que estão fazendo discípulos nos lugares mais próximos até os lugares mais longe, quantos estão entendendo a importância do trabalho missionário, quantos se entendem como missionários e quantos não são nominais sabe? Porque é muito fácil você dizer, ah, eu acredito em Jesus, é isso aí que você me falou aí de Jesus querer me salvar parece, é, isso faz sentido pra mim, mas é te salvar do que ou pra quê? É só te salvar de condenação, te salvar do inferno e garantir que quando você morrer, você vai pro céu? Ou é te salvar pra viver pra ele? É te salvar pra glorificar a Deus? Pra conhecê-lo? Jesus fala que a vida é eterna, conhecer a Deus, a conhecer a Cristo. E então, se a gente não está vivendo essa vida eterna, será que nós realmente somos convertidos? Será que nós somos evangélicos de verdade? Será que nós somos discípulos? Porque um discípulo que não faz discipulado, que não é discipulado pelo próprio Deus, que não caminha com pessoas para que elas sejam discipuladas por Cristo, quem são essas pessoas? Sabe? Que crescimento de da igreja brasileira é esse que a gente está vendo se não está? Assim, não tá tendo reflexo. É claro que a gente não vai ter noção de, de tudo que acontece, por exemplo se você tá fora da igreja você não vai saber o que as igrejas estão fazendo você pode não saber, entendeu? Eu fiquei sem igreja por um tempo, por exemplo procurando uma igreja para congregar, encontrei uma igreja próxima de casa, depois de muita resistência e eu vi o trabalho que, que essa igreja tem feito e como pessoas têm se convertido, sabe? Por um trabalho de, de, de discipulado mesmo de, de comunhão De cuidar das pessoas Mas eu tenho que estar no meio da igreja para saber disso, entendeu? E as pessoas que estão fora Se elas forem alcançadas Pelas pessoas da igreja, elas vão saber Mas se você tá dentro e não tá fazendo nada Se você tá fora e eu não tá vendo ninguém fazer nada que crescimento é isso, Eu acho que é muito controverso. Cresce em números, mas não em, em efeito uhum. Eu acho que falta a gente enxergar ainda de verdade o crescimento dessa igreja, sabe? Eu fico, eu fico impressionada quando eu ouço por exemplo, que a igreja no Irã está crescendo assombrosamente. Eu fico Nossa, eu não estou sabendo disso, sabe? Se não vier, por exemplo, alguém como o Osni, como a Portas Abertas para me dizer, eu não vou saber. Mas eu entendo que seja um contexto de perseguição, então a informação tem mais dificuldade de chegar para mim, mas aqui no Brasil eu vejo pessoas se convertendo eu vejo que, que tem sim crescido o número de discípulos mas não parece condizer com aquilo que a gente vê às vezes em dados que aparecem na internet e há número de evangélicos que é ser tanto no Brasil, porque a corrupção não diminui, porque as pequenas corrupções de cada um de, por exemplo, furar fila, de querer ter de propina, porque essas pequenas coisas não somem, sabe? Porque a gente não vê diferença nessas coisas. O que 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 reflexo do crescimento da igreja brasileira a gente tem visto? Verdade.
0: Hum. Mas sobre essa questão, então, parece que o que dificulta mesmo o crescimento é esse, essa zona de conforto, mas também, que nem tu comentou, viu, na tua fala, falta um pouquinho, assim, talvez até das igrejas conscientizarem os cristãos, darem alimento, não sei, motivarem, incentivarem, para que as pessoas realmente possam entender isso. E daí, eu vou passar agora para Osni, para que ele possa dar comentar alguma coisa para nós sobre como que é o trabalho com os cristãos que estão em perseguição, né? Como é que eles conhecem o evangelho e depois como é que eles são motivados a continuar sua caminhada, Osni? Só para que a gente possa entender a diferença, porque aqui a gente só deveria dizer assim, pessoal, ó, vai falar para os teus amigos e tudo mais, mas ali já tem um certo cuidado, né? E mesmo assim o pessoal quer mesmo. O que que motiva tanto o cristão perseguido a evangelizar, mesmo com a sua vida em
1: risco, Osni? Então, eu creio que eles vêm de um contexto assim, já de, de uma religião que é bastante exigente e, e opressora assim, né? E aí, quando eles encontram algo que é é a graça, né? A graça de Deus, o esse amor de Deus que não é presente em muitas religiões, isso assim mexe muito com eles, né? Essa relação uh, de pai e filho que nós temos com Deus, né, que traz proximidade, tudo. Eu creio que isso é um fator assim que mexe muito com o emocional deles, né? Mas uma grande causa também que eu vejo aqui, né, principalmente no contexto do Oriente Médio, que eu tô mais inserido aqui é que quase 80% das conversões elas acontecem primeiramente com um ato sobrenatural, né? A pessoa ou ela tem uma visão ou ela tem um sonho ela tem alguma coisa assim que, que traz um impacto muito grande na vida dela eu não diria que é a conversão completa ainda eles precisam entender o evangelho e, e serem discipulados mas é aquela, aquele primeiro impacto que traz eles próximo da fé. E aquilo ali fica algo assim, muito real, muito evidente na vida deles. E lendo as escrituras, eles conhecem um Deus que é um Deus totalmente diferente do Deus que eles cresceram, né? o Deus do islamismo. Eu até escrevi um artigo um, né? um tempo atrás, que o título desse artigo era o Deus que o islamismo não conhece, né? que é o nosso Deus, o Deus da graça, o Deus do amor. Né? No islamismo, o Deus só é justiça, se você não orar cinco vezes ao dia, você vai ser punido, se você não fizer isso, se você tem que cumpriram um, as regras né que era muito semelhante ao judaísmo da que nós temos no antigo testamento e se você não cumprir aquele grupo de regras e de leis né você será punido severamente por Deus né E aí quando você encontra um Deus da Graça que um Deus de amor um Deus que olha para você como filho que tem essa relação de amor de cuidado isso mexe muito com, com a vida deles e e eu creio que isso é uma grande motivação para, para que eles entendam assim que queiram que as outras pessoas também experimente isso, também experimentem esse esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, né? E aí eu faço um link, né, com um, tudo aquilo que a Rebeca falou também sobre a questão da liberdade no Brasil, e eu me lembro que antes de eu sair do Brasil, eu pastoreei uma igreja, né, no Brasil ainda, e eu comecei a motivar os membros da minha igreja na questão da evangelização e a grande reclamação né da, das pessoas dos membros da minha igreja naquela época, foi que eles não sabiam levar a mensagem, eles não sabiam pregar, eu não sei como aproximar das pessoas, eu não sei o que falar tal né e aí um dia eu reuni com a igreja e fiz um estudo sobre a vida do apóstolo Paulo e você vai perceber na vida do apóstolo Paulo que foi um grande pregador, um dos maiores missionários né, que a história da igreja já teve, 80% da pregação dele foi o próprio testemunho dele. Né? Quer dizer, eu era uma coisa e hoje eu sou transformado, eu sou outra pessoa. Ah. E eu comecei a motivar a minha igreja. Eu falei, olha, vocês não precisam ter um curso de teologia, só, vocês só falam o que, que vocês eram antes de Cristo e o que vocês são agora. E aí uma coisa que eu né, pontuei para eles foi o seguinte, se você não tem essa história de vida, é porque você você ainda não é discípulo Ainda você não experimentou essa graça Porque uma vez que a gente experimenta Essa graça de Deus Que a gente experimenta essa salvação Nós queremos falar para os outros Olha, eu era dessa maneira, mas agora eu não sou mais Agora eu sou uma nova criatura Agora eu sou uma nova pessoa E eu creio que às vezes isso falta Também em muitos cristãos Não só no Brasil, mas no mundo em geral São pessoas que acostumaram com a religião Eles são amigos da igreja Mas eles não tiveram uma experiência de salvação profunda ainda de conhecer de dizer não eu era assim hoje eu sou totalmente transformado hoje eu sou outra pessoa porque esse é o maior é a maior pregação que a gente pode passar para as outras pessoas né que é o testemunho pessoal e eu vejo quantas pessoas são abençoadas aqui no Oriente Médio com meu testemunho né e quando eu começo a contar da minha vida antes de conhecer a Cristo e depois como isso traz impacto na vida das pessoas e isso foi que Paulo usou foi uma ferramenta que Paulo usou e eu vejo vejo que é muitos cristãos perseguidos hoje aqui, quando eles conhecem essa graça, esse amor de Deus, eles não tem como segurar, eles mesmos falam pra gente, a gente não consegue segurar conosco essa mensagem porque ela transformou o nosso coração é uma mensagem muito boa como a gente fala, né, good news é o evangelho, né, o gospel que é as boas novas de salvação que a gente não consegue segurar pra gente, quando a gente tem uma, uma notícia muito boa, né, e alguma coisa que aconteceu com a gente, a gente não vê a hora de contar para as pessoas que a gente ama. E assim é o evangelho também, quando ele entra na nossa vida com, com diferença, com transformação, com impacto, com certeza a gente não vai conseguir segurar essa mensagem, a gente vai querer passar para outros. Né?
0: É Talvez muitas pessoas ainda não, não se libertaram, né? ainda, muitas pessoas ainda não estão livres, né? não são verdadeiros discípulos, ainda estão aprisionados no pecado, apenas observando a igreja, apenas observando o evangelho, tentando acompanhar, mas ainda não houve essa entrega, né? Então, por isso, talvez que muitos não tem essa necessidade de querer levar essas boas novas adiante,
1: né? Com certeza. Eu acho que é muito importante essa colocação sua aí também. Isso
2: que hoje falou do testemunho pessoal é muito importante é algo simples, isso. é algo simples e quando você, ainda mais quando você fala com alguém que te conhece, a pessoa percebe melhor, sabe, ela sabe quem você era e quem você é agora e mesmo que ela não tenha te conhecido antes de você ser transformado por Cristo, te conhecendo ela vai ver a sinceridade das suas é. palavras uhum. e ela vai poder ver nas suas atitudes se essa transformação foi real é, verdade. é por isso que eu gosto de, de evangelismo a partir de relacionamentos intencionais, porque <risos> tem pessoas que não, é, tem pessoas que elas não não se importam muito, sabe hum. Em fazer amizades, em conviver com as pessoas, é só é, viver pra si mesmas ou para, para as pessoas próximas perdem a oportunidade de afetar positivamente outras pessoas, sabe? É. E de poder caminhar com elas você vai discipular só as pessoas que você já conhece, tipo assim, ah beleza, eu conheci essas pessoas aqui, são as pessoas que importam no meu círculo de relacionamentos e pronto, vai, vai ficar esse, essas mesmas pessoas na minha vida pra todo sempre. Se você não for se relacionar com outras pessoas quem a quem você vai se evangelizar, quem você vai discipular sabe, eu acho que relacionamentos intencionais são uma ótima oportunidade para isso, esse... mas assim você fazer isso sinceramente, sabe claro que você tendo como propósito de vida, viver pra Cristo e glorificá-lo e fazer discípulos você vai desejar que as pessoas com quem você se relaciona se tornem de discípulos de Cristo mas é aquilo, né, de não fazer proselitismo, que você não tentar ficar a barra pra pessoa e, e esperar que, que, o, que a conversão na vida dela vai acontecer. Mas que você seja sincero na sua intenção de se relacionar com ela, se mostre disponível e se equipe mesmo sabe de conhecer a Deus para quando ela tiver alguma dúvida a respeito de Deus, quando ela quiser saber quem é Deus o que Ele pode fazer na vida dela, você possa dizer isso para ela. N não sabe o que responder? Fala, vamos buscar essa resposta junto de com Deus. Fazendo oração é intencionalmente com as pessoas. Esse é o meu tipo preferido assim, de, de mostrar da transformação do Evangelho na, na minha vida. Show de
0: bola. Muito bem pessoal, considerações finais, muito legal o papo que tivemos, foi muito interessante aí o nosso papo, conhecer essas opiniões que vocês trouxeram, essas revelações, vamos dizer assim né... <risos> sobre a questão de liberdade e também os locais onde nós não temos liberdade, até pra fazermos o um paralelo. E agora então vamos para as considerações finais. Eu vou pedir primeiro pra Rebeca, por favor, diga-nos o que você finalmente considera. Bem,
2: algumas coisas eu fui falando aí pelo caminho, né, de não se envergonhar do, do Evangelho, de fazer discípulos, não deixar de congregar. Eu acho que todas essas coisas podem nos ajudar, vão sim nos ajudar a viver o propósito da nossa vida, de viver pra Deus de fazer discípulos. E discípulos se você tem alguma vergonha do, do evangelho te sugiro orar conta a orar por isso, falar com Deus e sinceramente, de forma abre mesmo seu coração pra Deus e se disponha a ser transformado por Ele, se você quiser que Ele transforme a sua vida você se abrir pra isso mesmo Ele vai transformar, tá? Então deixe Jesus te ensinar o que é viver pra Ele não se envergonhar do Evangelho e você vai poder caminhar, é, viver a sua vida para glorificá-lo, para fazer discípulos. Eu queria também deixar um, um, mais um versículo, uma frase e um link no post aí para vocês. Opa! Um versículo: não deixemos de reunir -nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, isso está lá em Hebreus 10, 25, quando a gente conhece assim um pouco da igreja perseguida a gente vê que essas pessoas elas tentam dar todos os jeitos possíveis para mesmo de forma secreta eles estejam juntos sabe eles estejam em comunhão eles congreguem então se até correndo risco de vida para poder estar com outros se assim, encorajar encorajar uns aos outros se fortalecerem orar uns pelos outros buscar juntos o conhecimento de Deus se até correndo risco de vida às vezes as pessoas essas pessoas os irmãos fazem isso porque a gente que vive no Pai vive, não vai fazer. Então é, se você tá não tá na igreja, eu também te sugiro que você ore para encontrar uma igreja saudável e ensine a palavra de Deus fielmente de pessoas não perfeitas, tá? são pessoas ninguém é perfeito, mas de pessoas que estejam dispostas a ser transformadas por Cristo e que você se disponha também a, a aprender com essas pessoas e se coloque à disposição sempre aquele tio para ensinar outras pessoas também para que você e outros irmãos sejam encorajados o dia que Jesus vai voltar até tá a próxima a gente não sabe o qual é o próximo mas a gente sabe que ele vai chegar e que a gente possa se apresentar a Deus aprovado que a gente possa crescer como Igreja de Cristo mesmo e se fortalecendo suportando os outros em amor para que o reino seja expandido na frase que eu vou deixar é do Bill Bright que ele diz que o o ritual de testemunhar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Compartilhou Cristo. Você orou por isso. Orou para que você tem orado para que o Espírito te, te dê as palavras, te use para fazer a vontade dele, dizer às pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Você confia que os resultados estão na mão de Deus. Que você pode dar o seu testemunho pessoal. Você pode pregar. Você pode evangelizar da forma que for. Mas que a conversão da pessoa não está nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. Você confia que Ele faz as coisas, que é Ele que ele opera tudo na vida das pessoas. Se você compartilha Cristo, no poder do Espírito, deixa os resultados com Deus. Você está tendo êxito ao testemunhar Ele, você está tendo êxito ao evangelizar, ao dizer a transformação que Ele tem feito na sua vida. E link no post coloca aí é o site da Portas Abertas do Brasil, que é portasabertas.org.br vocês podem conhecer mais sobre a igreja perseguida, vocês podem ver lá esses 50 países que a gente falou da lista de mundial de perseguição desse ano, você pode ver os países que estão, se eles estão na mesma posição em relação ao ano anterior, se eles subiram, ou desceram na lista, se é um país novo que entrou nessa lista, pode conhecer contextos diferentes, isso que o que hoje falou que na Ásia, por exemplo, tem muitos países islâmicos, países é, hindus, há várias realidades e você pode conhecer um pouco mais dessas e você também pode ver lá como você pode contribuir para que a igreja perseguida seja apoiada Fortalecida e equipada para que Líderes, pastores recebam Treinamentos, que esses Irmãos recebam bíblias Materiais, é, cristãos Evangelísticos Para que eles também tenham Suporte em outras coisas, não só Na questão de, de evangelismo De estar equipada Biblicamente, mas também de Assistência, mesmo assistência social Tem ações para levar Água potável, para Levar medicamentos os Apontas Abertas fazem um trabalho bem abrangente E é muito bom poder conhecer esse trabalho E fazer parte disso Você pode fazer parte do que Deus está fazendo no mundo Tanto com a pessoa que mora do lado da sua casa Com a pessoa do seu trabalho E até fora do seu país Mesmo que você não saia dele Mas ofertando também Investindo financeiramente ofertando o seu tempo, a sua oração Você também está participando da grande comissão
0: é Então, link no post... E muito obrigado aí pela tua participação, Rebeca, por conversar aí conosco. eu agradeço o convite, Ed. E agora Osni, suas considerações finais então.
1: Isso, Ed. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, eu creio que ele faz um sumário de toda a sua vida e seu ministério, quando ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Quer dizer, na visão do apóstolo Paulo, não existia mais nada mais precioso na vida dele, a não ser que ele cumprisse o ministério por o qual ele foi chamado de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Eu creio que nós precisamos usar muito a liberdade que Deus tem nos dado ainda né, como nação brasileira de testemunharmos esse Evangelho da Graça de Deus. E aqui no nosso ministério, no Oriente Médio, nós temos um slogan que a gente Carrega, né, conosco Nesses 18 anos de ministério Aqui, e esse slogan diz assim Ou essa frase, né Diz assim, coragem para ser Diferente e o compromisso Para fazer diferença então, no contexto que nós Vivemos aqui, ou até mesmo No Brasil, nós precisamos ter A consciência a coragem Para todos os dias nós sermos diferentes Do que a sociedade está Empurrando a gente para ser E nós temos o compromisso De fazermos diferença no meio da sociedade E às vezes, esse compromisso Que a gente precisa ter Nem é de pregar o Evangelho, mas de Viver o Evangelho. Recentemente Nós estávamos num campo de refugiados Aqui, e eu estava visitando as tendas das pessoas ali, levando alimentos, levando calçados. Estava um dia muito frio, no meio do deserto chega a nevar até. E eu estava ali com mochilas, com roupas e agasalhos também para aquelas pessoas. E visitando as tendas ali eu vi um menino de mais ou menos uns 4, 5 aninhos que estava ali descalço de bermuda e camiseta. Estava muito frio, eu estava bem agasalhado de luva, eu estava ainda com frio. E eu fiquei olhando aquele menino né, descalço, de bermuda, de camiseta, de manga curta. Eu fiquei muito compadecido com aquele menino e eu comecei a chamá-lo para que viesse perto de mim ali para que eu pudesse dar ali uma roupa para ele, um agasalho, né? E aquele menino estava resistente, ficava um pouco distante, não vinha, não vinha. E aí eu lembrei que eu tinha bala, chocolate na minha bolsa, eu tirei e comecei a colocar assim no chão ali. E falei, olha, vem aqui, tem bala, tem chocolate, eu tenho uma calça aqui para você, eu tenho uma jaqueta eu tenho um tênis e esse menino começou a se aproximar de mim, menino refugiado. E quando ele chegou bem próximo, eu falei: o que que você quer primeiro? Você quer pôr uma calça? Você quer abrir um chocolate? E fazer alguma coisa? Assim, o que que você quer primeiro? E aquele menino, né, de uns 4, 5 aninhos, ele olhou para mim e falou: tio, eu quero um abraço. Nossa. E eu abracei aquele menino e com a vontade de chorar até, porque quando eu abraçava ele, eu olhava todas as coisas que eu pus ali no chão, que eu ofereci para ele, mas a carência emocional desse menino era tão grande Que ele não estava precisando de um agasalho ele não estava precisando de um chocolate De uma bala ou de uma luva Ele estava precisando de um abraço E eu creio que hoje as pessoas em Cristo, as pessoas no mundo hoje talvez não estão precisando de uma exposição teológica bem elaborada por nós mas às vezes é um toque, é um abraço, às vezes o nosso filho que está longe de Deus, ele está precisando de um abraço nosso, ele está precisando de um toque nosso, hoje nós temos muitos amigos virtuais nós temos muitos am amigos nas redes sociais, mas nós temos poucos amigos que a gente pode realmente tocar, que a gente pode abraçar e às vezes um abraço é que vai mudar a realidade das pessoas aqui. Né? Teve um jovem que veio me ajudar aqui no Oriente Médio por 15 dias, do Brasil mesmo, e ele disse assim, pastor, eu não sei falar inglês, eu não sei nem falar árabe, mas o que, que eu posso fazer aqui? E eu disse assim, olha, você pode abraçar e você pode sorrir. Abrace o máximo de pessoas que você encontrar e sorrir para elas. E no último dia dele aqui, ele passou 15 dias comigo aqui, no último dia dele aqui, fizeram uma festa, né? Muitos refugiados vieram, uns outros, os meninos lá, mais de 60 meninos fizeram um bolo com ele, abraçando ele, agradecendo e falando várias palavras que ele não entendia nada, né? Mas de gratidão a ele. E esse menino veio né, chorando, depois me abraçou e falou assim, Osni, eu não entendi uma palavra que esses meninos falaram para mim, mas eu nunca me senti tão amado que nem eu tô me sentindo hoje. Então eu creio que a questão da liberdade religiosa que a gente pode usar também no nosso Brasil é que nós possamos Ser crentes mais amorosos né? Que a gente possa abraçar mais Que a gente possa mostrar Esse evangelho de amor para as pessoas Que estão tão Doentes, tão carentes emocionalmente Hoje, então nós temos Essa coragem realmente para sermos Diferentes, né? um compromisso Para nós fazermos diferença na vida Das pessoas, e às vezes essa diferença Vai ser feita sem nenhuma Palavra, às vezes sem nenhuma pregação Mas às vezes um abraço demorado Que o nosso filho, o nosso vizinho nosso amigo, a nossa esposa o marido está precisando no dia de hoje, então eu motivo a todos nós a abraçarmos mais com esse abraço de Cristo.
0: Amém! Amém. Muito obrigado Osni, obrigado também por disponibilizar o seu tempo para conversar conosco foi muito interessante o papo obrigado Rebeca, Osni, é obrigado também ao ouvinte que tem nos escutado até aqui e eu também quero fazer então minha consideração final, eu quero acrescentar o que vocês já falaram para não ser muito repetitivo então eu gostaria de dar a dica, né? Se você talvez não tá se sentindo muito motivado e tudo mais, a Rebeca deu a dica ali de acessar as portas abertas e conhecer um pouquinho mais. Além de conhecer, pesquise os testemunhos dos cristãos perseguidos e principalmente ore por eles. Eu creio que isso vai ser uma ajuda de mão dupla, no sentido que eles vão te ajudar com o testemunho deles e tu vai ajudar eles com a tua oração. E orando, tu se importa com eles, orando, tu conhece mais a eles, né? Através dos testemunhos, e creio que vai vai ser muito difícil tu sempre mantendo é, essa oração pela pelo, por esses cristãos né e ainda mais se tu pesquisar as pessoas e orar por pessoas específicas olhando a vida deles eu acho que tu vai sentir um pouquinho vamos dizer assim desconfortável de ficar digamos parado sem fazer nada pelo evangelho Acho que tu vai querer fazer alguma coisa. Tu vai sentir esse amor que eles têm pelo Evangelho e tu vai querer fazer esse amor ir adiante. Então olhe pela igreja perseguida e aproveite ao máximo essa liberdade que nós temos aqui. Aproveite ao máximo... Fale com seu vizinho e assim, que nem o foi comentado antes, né? Não tem jeito certo de falar. Né? A gente só tem que pregar as boas novas. Tem que apresentar esse amor de Deus, né? Então, fica a dica pra você e pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouquinho, pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais! Tchau, gente!
2: Atenção! Você está entrando na área de feedback
0: que ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Vandade. Hoje Dandeco não está aqui, mas temos a Geisa aqui. Oi, pessoal. Muito bem, Geisa. Diga para o pessoal qual é o nosso feed:
2: pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra feed barra, podcast
0: Isso aí também você pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas acessando diretamente pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra itunes ou pesquise lá para o pelo amor de Deus. Geisa, vamos então agora aos feedbacks do episódio. Anterior aflições desse mundo, quem que foi a pessoa estroganóficamente sensível e inoxidável, ou seja, que tem brilho que deixou o primeiro feedback. Denis Cruz. Opa, Denis Cruz ultimamente, só ele está aparecendo por aqui. O que ele disse?
2: Fala, Ed. Ótimo tema. Nos faz lembrar o que Cristo afirmou sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. Sobre a vida somos gratos por nos manter. Sobre a verdade, sempre a queremos. Mas sobre o caminho temos muitas interrogações, pois somos humanos em Seguros. E o caminho, a jornada da vida, significa imprevistos. Logo, aflições em nossa jornada. Esse episódio deixou claro que mais do que a chegada no destino, as aflições pelo que passamos no caminho nos fazem crescer. Valeu pela gravação e até uma próxima.
0: Muito bem, Denis Cruz. Muito obrigado pelo seu feedback. Um feedback que merece o respeito tecnológico. Um feedback a ele copitalizado e cosmopatérico ao mesmo tempo. Veja só. Não acha, Geisa? Acho. É isso aí. Então, muito legal o feedback que ele deixou. E o Denis Cruz sempre presente aí ultimamente na área de feedback. Cadê aquela galera? Acho que o Denis Cruz está comentando antes e o pessoal está se sentindo acanhado de deixar esse feedback. Mas, então, olha só, Geisa. Lemos 100% dos feedbacks já. Maravilha, hein? Veja só que velocidade aqui Dandeco está viajando. Mas a Geisa tem uma super voz também e pode ler esses feedbacks. Vamos, então, agora às indicações. O que nós vamos indicar? hoje? JesusCop03 Aprenda a pregar. Link no post pra você aprender a pregar aí com o JesusCop. O podcast lá do JesusCop, a gente nunca indicou aqui, então estamos indicando. E também estive no crossover, né? O crossover ainda não acabou. O crossover de Love, Death and Robots. Estive lá no Pupilas em Brasas, falando sobre Guerra Secreta. Link no post também pra você conferir. E acho que por hoje é só, né, Geisa? Isso aí. Então tá, até mais. Até.
1: Ew.